0: Привет! Это подкаст «Больше, чем лагерь». Подкаст, созданный инновационным детским лагерем «Мост Кэмп», в котором мы – организаторы детского отдыха, родители, кэмповцы и наша команда разбираемся, как устроен детский отдых, к чему мы движемся и какие у нас вообще цели на жизнь. Сегодня у меня, как обычно в гостях, суперинтересный гость, человек, которого знает огромное количество детей в лагере. Представлять его можно супер долго, бесконечно. Старший мракоборец, Гаврила Чудотворец, ведущий на все ваши праздники, мероприятия и корпоративы Дмитрий Гаврилов. Ты должен правильно со мной поздороваться, правильно сейчас сделай это.
1: Я. Как это сделать? Так как и знают
0: все зрители. Всем
1: привет! Что?
0: Ладно, потом повторим, без проблем. Привет, Дим. Привет, Лиз. Как дела?
1: У меня отлично. Как у тебя?
0: <смех> Великолепно. Очень рада видеть тебя в этом выпуске. Поставила гостя в неловкую ситуацию. <смех> а, стандартный вопрос, как и всем моим гостям. Расскажи, с чего начался твой путь в лагере? Кто ты вообще такой? Поясни нам сейчас.
1: Я... Ну, чтобы вы понимали, в данной ситуации я профессиональный режиссер в данный момент, художественный руководитель Центра культурного развития Карасунский города Краснодара, а также являюсь преподавателем кафедры театрального искусства Краснодарского государственного института культуры, руководитель один из инновационного центра идеи, тоже города Краснодара, лауреат всевозможных конкурсов фестиваля фестивалей, лауреат главы города Краснодара, но в целом меня характеризуют две черты. Это феноменальная гениальность и подлинная скромность.
0: Великолепно. Ну, я думаю, этого и достаточно для приветствия. Ну, давай э, маленький экскурс. Ты один из тех людей, с которыми мы пришли с тобой в лагерь вместе. Семь лет назад это было. И пришел ты на позицию...
1: Режиссера-ведущего. Ну как, я шел на режиссера, а оказалось, что я ведущий.
0: И давай поделись с нами, каким был твой путь?
1: Мой путь был достаточно. Ну, как всегда, все в моей жизни, оно происходит спонтанно, и не то чтобы я так хотел, но так случилось на самом деле. Лагерь это для меня что-то личное, потому что первое, с чем я к нему пришел, это некое испытание для себя. Потому что я поступил в 2016 году в Краснодарский Государственный Институт Институт Культуры. культуры. Да, совершенно верно. На режиссера театрализованных представлений и праздников. И первый год был у меня очень тяжелым. Но я приехал, такая звездочка из Ростовской области, почетный горожанин города, лауреат, там всего это бла-бла-бла, там достаточно. Ну, вы помните про скромность и гениальность, уважаемые слушатели. Вот. И я я поступил, первый год был действительно стрессовый. Он, ну, не буду рассказывать детали, но в целом все дошло до того, что в конце года я такой, а это вообще мою? Оно мне не надо. Может быть, пойти петь я, в принципе, умею? Может быть, перевестись на другую угу. кафедру вокальную? Там, в принципе, бюджетные места я посмотрел есть. Можно перекинуться. Но м-м, так совпало в моей жизни, что когда набирали ну, не то что впервые, но формировалась такая творческая команда, где был режиссер, главный режиссер, режиссер-ведущий, декоратор и диджей.
0: Uh-huh.
1: И вот оппозицию режиссера-ведущего рассматривали девочку, и она... Буквально за две недели до начала первой смены в лагере слилась, если по-русски говорить. И ко мне обратилась вот тогда главный режиссер, сказала, ситуация help, ситуация SOS, let's go. Ну, я, собственно говоря... А, ей пришлось стать режиссером, а мне ведущим. И я помню, что у меня было несколько встреч с представителями лагеря. Пару раз я зашел даже на школу вожатых. Вот, и поехал. Мне расписали задачу. Я такой... Ну, справлюсь. Попробуем, поэкспериментируем. И я поехал в лагерь. Конечно, это для меня, как я и сказал, было испытание. Вообще смогу я вот так выйти на площадку и отработать 42 мероприятия. Тогда в лагере еще было только две смены. Да, в середине, в конце июня и вторая в начале августа. И Ты знаешь, получилось, (как) как-то так оно прикипело. Получается, что на первой смене в семнадцатом году, когда я пришел, я отработал э, ведущим и режиссером-постановщиком, делал номера, там Ну, не то, что подсказывал, а помогал в создании вечерних мероприятий. А на второй смене я стал именно и главным режиссером, режиссером постановщиком и ведущим. Есть, да. И все под себя <смех> подмял, <смех> да, 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 так. да. Вот. И стал работать в лагере. Я себе доказал, что это мое. Я кайфанул. Я вернулся и понял, нет, никакие там, никакие люди, к которым у меня есть вопросики, <смех> никакие обстоятельства не могут мне помешать. Я режиссер, это мое, и все. Работаем. Работаем, угу. да. Работаем, девочки.
0: Работаем, девочки. Но для многих наших слушателей и зрителей нужно, наверное, все равно дать пояснительную бригаду, что ты тот самый человек, с которого, в принципе, началось какое-то суперактивное развитие вечерних мероприятий, вообще шоу-программ в лагере. То есть, когда ты пришел, все это, по сути, только зарождалось, и вывел ты их на тот уровень, на котором они имеются сейчас. Я их просто улучшаю из года в год. Да. Ну и выпуск, в принципе, наш сегодняшний будет посвящен именно шоу-программам, потому что, наверное, ты один из немногих людей, с кем я могу это обсуждать, консультироваться, советоваться. Ну и, в принципе, как, как никто другой, ты как режиссер понимаешь, что к чему, зачем и почему. Ну давай пройдемся по, по всем этим моментам и обсудим. Как устроены шоу-программы в лагере? Почему они существуют в Мосткэмпе и чем они отличаются от других? Потому что, важное замечание, многие лагеря говорят о том, что да мы такое шоу делаем, вы себе представить не можете. Такого никто не делает. Расскажи, что мы делаем.
1: Ну, по поводу того, что кто-то делает шоу... Я, ну, к сожалению, здесь есть цензура. Я сейчас просто как преподаватель сталкиваюсь со многими такими моментами, с пониманием вообще формы и так далее. Для меня важно и, наверное, интересно было в свое время то, что в Мосткемпе огромное количество будущих специалистов, то есть студентов разных направлений. И в том числе в какой-то момент, начиная там, по-моему, с 14 года, туда начали вливаться и студенты кафедры театрального искусства Института культуры. И они все равно начали прививать этому некий такой профессиональный привкус. Я не скажу, что это суперпрофессиональный уровень, потому что мы все равно работаем с любителями, как ни крути. Мы работаем с детьми, и наша главная задача сделать так, чтобы они раскрепостились, чтобы они раскрыли свой творческий потенциал, и мы помогли им это сделать более качественно, чтобы они в данную секунду, в данном номере, в данный момент шоу-программы просмотрелись лучше всего и сами получили удовольствие, и мы, как зрители, получили удовольствие. Так вот, что касается шоу-программ в Мосткэмпе, действительно, если взять такой срез небольшой, то действительно в лагере MostCamp существуют шоу-программы. Вот...
0: Что такое шоу-программа? В широком
1: понимании этого слова. Вообще, само по себе, если мы с вами откроем словарь Ожегова, то шоу мы увидим с вами... Да-да-да. То мы увидим с вами определение, что шоу – это какое-то впечатляющее событие. То есть, по сути, шоу построено на каких-то вау-эффектах, на аттракционах. Это всякий агрессивный момент театра и кино, подвергающий зрителя чувственному психологическому возит. Но я могу так долго mm-hmm. разговаривать. Но вопрос не в теории. Вопрос в том, что в Москве так как-то соединились различные аспекты. Появился именно в тот год, когда я пришел профессиональный диджей, появился декоратор, который был частью команды, который работал на замысел режиссера. Появился режиссер, который на замысел которого мы все работали, то есть который понимал, что я хочу вот этого, и все работали на воплощении его идей. Зачастую мы видим, что там декорации отдельно, звук отдельно, ведущий отдельно, номера отдельно, режиссер отдельно. Вот. Именно получилось в лагере, как и должно быть на профессиональной площадке, объединить это все вокруг режиссера, когда мы работаем на видении одного человека. И От этого, соответственно, начало возрастать качество, потому что мы объединяем различные смыслы, различные средства выразительности, получаем единый качественный, хороший продукт. Плюс, когда мы начали организовывать действия, здесь я не скрою, что лагерь начал помогать приобретать различные средства выразительности, докупать костюмы, декорации, спецэффекты, что, естественно, работает на качественное воплощение.
0: Отличается ли режиссер э, от культ Культ-организатора. Вот то есть в других лагерях по сути как бы стандартная ставка, которую ищут, это культорг. Почему он не может, почему команда не может работать на его замысел? Что мне, не так с этим?
1: Мне просто кажется, что у нас сейчас превратится в образовательный Нет, э- это
0: маленький как бы э- такой дискурс э- в терминологию, наверное, немножко, чтобы было понятно. Понятно, что мы не Но будем сейчас перечитывать учебники.
1: На самом деле важно понимать, что режиссер – это профессия. У режиссера есть свой инструментарий. Если мы обратимся там, к Владимиру Ивановичу Немировичу к одному из основателей mm-hmm. э, русского психологического театра вместе с Константином Сергеевичем Станиславским, то мы поймем, что прочитаем у него, что режиссер это существо трехликое: это А. Организатор, Б. Толкователь смыслов и В. Зеркало актера. И это все вместе режиссура. В режиссуре массовых событий добавляется еще четвертый пункт Д, драматург. То есть мы здесь пишем сценарий, создаем его и понимаем, как его воплотить. Зачастую культорганизатор а, работает в разных формах а, активизации, таких как игровые программы и так далее. И его задача – активизировать аудиторию. Но он занимается... Тут само заложено даже в названии. Культ-организатор – организатор какого-то культурно-массового события. Не режиссер. Не созидатель, не тот человек, на замысел которого мы работаем, не тот человек, который работает в более других формах. Культ-организатор не то, что не сможет, да, но это не заложено в профессии, там, поставить театрализованное представление, шоу программу и так далее. Ну, если просто, то давайте так, режиссер – это профессия. которая учится Культ-организатор – это должность. Режиссер – это профессия, которая учится, и не все ее постигают, и не все понимают, что это такое, и если ты это понимаешь, если ты способен организовать процесс, заложить определенный смысл, воплотить его, и еще сделать так, чтобы тебя понимали твои исполнители, то тогда ты... Ты молодец.
0: Зачем все это нужно в лагере? Почему? Почему Москамп не может существовать как любой другой лагерь с каким-то базовым набором вечерних мероприятий? Ведь мы с тобой, в частности, ты, каждый год, оборачиваясь на свой предыдущий опыт, просматривая, что ты сделал в прошлом году, такой, так, ну это все уже, это, это, так, это переделать, это нам нужно. Зачем это нужно в лагере? Почему?
1: Ну, Здесь, наверное, однозначного ответа у меня не будет. Мы с тобой прекрасно все ездили в разные лагеря.
0: Нет, я не была ни в одном лагере. Никогда.
1: Я был в разных лагерях и примерно понимаю, как это работает там. С одной стороны, можно делать «Алло, мы ищем таланты».
0: Почему это плохо в 2023 году делать «Алло, мы ищем таланты?» «А ну-ка, мальчики, а ну-ка, девочки» и, не знаю, минуты славы.
1: Наверное, это неплохо. Тут все идет от миссии. Важно понимать миссию. Если мы занимаемся самодеятельностью, это тоже неплохо. Но э, здесь надо понимать, тогда мы признаем, что у нас самодеятельный уровень, и мы занимаемся просто привлечением ребят, их активизацией, их включением в творческий процесс. А, когда мы говорим о уже даже любительском искусстве, да, чуть-чуть мы ну, повысим ступенечку, то мы здесь понимаем, что приезжают многие ребята, заряженные на конкретно какую-то историю. Зачем проводить алломы мы ищем таланты» в 21... О, в 21, простите, в 23 году. Я где-то... Мы про да, лагерь застрял. заговорили. И я застрял, да. да. Лагерь для меня, к сожалению, закончился в 2021. Вот. Зачем проводить алломы мы ищем таланты» в третьем году как... и заставлять в этом участвовать. Чаще всего же это так. Всем отрядам дается задание каждому показать какой-то талант. И может быть такое, что... Ну, бывает, что, ну, в отряде нет ребят, которые умеют петь или танцевать. Или читать стихи. Читать стихи, точнее, стихотворения, в принципе, никто не умеет. Давайте так, объективно. Если это оценивать, опять же, профессионально. Потому что чаще всего мы с вами помним, как мы с вами читали стихотворения в школе. 140 сон, закат пылал в июль катилось лето. Была жара, жара плыла на даче было это. Вот это слово выразительно. Это сразу до свидания. Это туда. Коло, мы ищем таланты мир не стоит на месте, есть огромное количество разных форум. Есть ребята, которые приехали, и они заряжены на танцы. Есть приехали ребята, которые заряжены на вокал. Есть ребята, которые приехали, просто хотят провести хорошо время. Есть ребята, которые приехали учить английский язык. Такое тоже мы с тобой прошли в какой-то период. Да, это тоже было в истории лагеря, когда приехало большее количество детей, которые приехали не на вечерки, а на английский язык. И э, от этого лагерь тоже адаптируется. Мне нравится, что в Москве, что он адаптивный. То есть нет такого, что мы диктуем. Мы лагерь шоу-программ. Хотите едьте, хотите нет Мне нравится, что все равно Мы всегда понимаем аудиторию И всегда там Несколько вечеров мы проводим вместе И понимаем, что это, например, ребята дискотек Условно, это ребята, которым нужны Активити, которым нужны Вечериночки, которым нужна Веселье, есть ребята, которые Созерцатели, условно, они вот Стоят, смотрят, и они от этого кайфуют что они там не принимают активного участия в процессе. Есть ребята-помощники, ты сама знаешь, которые кайфуют у тебя в отряде, ты как вожатая, которая много лет проработала в лагере, которые не хотят выходить на сцену, но они готовы пошить костюм и так далее. В чем, возвращаясь к твоему вопросу, зачем шоу-программы? Мне кажется, шоу-программы, это вообще культурная программа такая масштабная. Mm-hmm. И иногда кажется, зачем? Там ребята приехали отдыхать. Это тоже своего рода отдых. Во-первых, это команда образования. В любом случае. Общий враг объединяет. Общий враг для отрядов – это арт-группа, которая говорит... Слушай,
0: я выяснила, я тебе ее не существует, но об этом потом...
1: Да-да-да. Вот. Это арт-группа, ну, условно, да, зачем нам это делать, эта вечерка, ты сама это составала. Mm-hmm. В 8.30 после энергайсера все говорят, зачем? Mm-hmm. Мы не ходим. И потом в течение дня раскачиваются. кто такие, так, я танец разведу, мы придумали. Так, я вот пошью вот эти костюмы Так, мы сделаем вот эти вот декорации Так, я пойду там, мы музыку нарежем И это действительно момент команды образования Когда ребята объединены общей целью И они работают на воплощение продукта И наша задача здесь, как специалистов Направить их не сказать, нет, вы плохо делаете, ни, ни в коем случае, а именно направить, чтобы они еще лучше просмотрелись. В этом помогают вожатые, к этому подключается арт-группа, которые подсказывают, которые там помогают с реквизитом и со всем остальным, чтобы не то, чтобы на картинку просмотрелись лучше. Нет, нет такой цели. Я всегда преследовал цель, чтобы ребята кайфовали. Это лагерь. Здесь все равно дети должны э, получать удовольствие, как ни крути. А гениальность, наверное, работы в том, что можно и самим кайфовать, и дети будут кайфовать, и родители будут кайфовать. Вот это, наверное, три кита, на которых <соединяющие> <соединяющие> стоит <соединяющие> лагерь, да-да-да, держится, Шоу держится шоу-программа. Это а, команда образования, б, но давайте объективно. Когда ты предлагаешь детям что-то новое, интересное, а чем таланты у них есть в школе, условно, <соединяющие> там какой-нибудь бал весенний бал осенний у них есть в школе, а они уехали от школы. Они приехали летом в лагерь для того, чтобы переформатироваться, перезагрузиться. Так почему бы им не предложить что-то интересное, то, с чем они никогда не столкнутся там, условно, за периметром, да, в обычной жизни? Они придут в школу, будут этим заниматься. Где они попробуют поучаствовать в китайском шоу? Или где они попробуют показать тот фильм, который им нравится, или мультфильм? Или где они смогут проявить свои умственные способности в нестандартном формате? Они просто в тесте mm-hmm. готовясь к игре, <свят> условно <свят> или как гиа. И в этом, наверное, прелесть шоу-программ, то что ты выводишь детей за рамки зоны комфорта и позволяешь им не только творить. Ну и вытворять.
0: Угу. У меня сразу здесь будет два вопроса. Первый задаю тот, который, на мой взгляд, чуть меньшего требует ответа. Угу. Как ты считаешь, дети воспринимают вообще шоу-программы? Берем как эталон сейчас для обсуждения, ребенка, который впервые вообще в лагере угу. попадает именно в мост и такой, это что такое вообще? В смысле, каждый день там что-то надо делать, куда-то идти резать? Что музыка? Я должен участвовать? Как ты думаешь, это воспринимают дети? Вот за годы твои, работы? Какой фидбэк ты получала от детей?
1: Ну, абсолютно разные Бывает такое, были моменты, условно, перерождения для меня человека, когда он вначале такой, нет, угу. никогда. И в конце он звездочка всех, угу. э, всех отрядных выступлений. Бывали такие моменты, когда наоборот человек э, ехал заряженный и перегорал. Бывали такие случаи, перегорал в силу различных обстоятельств, не, не то чтобы загруженности. а Иногда бывает такое, что есть ребята там сильнее условно, или там выстроена работа. Ну, бывает такое. Это естественный процесс, это бывает во всех лагерях, не только в Москемпе. А бывали такие моменты, когда дети влюблялись в это и не отпускали. А про мысль, которую первую я сказал, мы когда-то в девятнадцатом году сделали мюзикл. Вот про ребенка, mm-hmm. который приехал и не нужны мне эти друзья. Я я дома я хочу остаться одна. Да? Зачем мне это все нужно? А как раз-таки прелесть лагеря, что он разными способами. Это не только шоу-программы. В Мосткэмпе важно понимать, что все работает в совокупности. Мастер-классы, шоу-программы, работа вожатых в целом, всего лагеря, наверное, администрации лагеря, она вся нацелена на то, чтобы они между собой начинали коммуницировать, чтобы они поставили на паузу мир mm-hmm. и отдыхали.
0: Окей. Okay. Как... При... Теперь глобальный да, вопрос. Как придумывается все это? Все эти новинки, идеи, раскрой нам... то да, что, да... Им раскрой секрет, я-то знаю <смех> эти секреты. <смех> как, давай приоткроем завесу тайны, как пишется программа, как? откуда это берется?
1: Ну, честно говоря, все зависит от того, кто это делает. На самом деле есть, наверное, какие-то профессиональные ограничения, когда ты получаешь образование, у тебя есть инструментарий, какая-то схема, по которой ты начинаешь работать, и от которой ты отметаешь там, какие-то идеи. На самом деле лагерь, Нужно всегда воспринимать как некую лабораторию. Это площадка для экспериментов. Во-первых, от чего мы отталкиваемся? От того, что интересно детям. Конечно. Один из пунктов. Еще один из пунктов, я их не разделю. Вот они на первом месте, если брать два момента: это э, то, что интересно детские интересы и миссия лагеря. Все равно э, вот где-то вот вторым третьим планом вот э, какой-то вот ниточкой такой легкий, легкий шлейф да L- легкий флер миссии лагеря он присутствует везде особенно это касается тематики не то чтобы даже тематики в плане того что у нас заявлены какие персонажи они везде должны работать а именно вот сама мысль в 2021 году мы работали над мыслью лагерь начинается с тебя. Mm-hmm. И все разворачивалось ну, в. юбилейный да, год. Да, да, в юбилейный год. И все разворачивалось в сторону И ребенка. Ну, вот давай на
0: примере это, этого года э, расскажем, как это все придумывалось. То есть, это можно спокойно отследить, да, там посмотреть, что не было никакого дизайна на тот год, mm-hmm. у кружек, как там у тебя сейчас стоит, э, у детей у каждого был свой белый макет с надписью. Не было каких-то футболок сверх... Конечно, для нас она сверх, как бы. Ну, вот объясни, почему так? Вот на примере 21 года.
1: Ну, на самом концепт. деле, отчасти началось, катализатором сработала вот одна девочка, она ведет социальные сети лагеря Мосткэм. А вот Елизавета Сагандакова, чтобы вы знали, да, на всякий случай напоминаем. Для справки. Да, для справки. В двадцать первом году, 20 21 появился слоган «Место, в которое хочется возвращаться».
0: Да, мы тогда его придумали, вот, да, и никто да, его еще
1: да. не спустил. Да-да-да. <laughs> да. И вот это место, которое хочется возвращаться, я начал тоже и сам, и с командой осмысливать, и с тобой в том числе.
0: Да.
1: А почему это место, в которое хочется возвращаться? Что в этом месте такого особенного, что ты каждый год, ребята некоторые по 2, 3, 4, 5, 6, есть примеры и 10 да. лет, есть те, которые с самого основания ездят, выросли, уже стали вожатыми лагеря.
0: Только станут в этом году, Или да. Станут, да. Да, 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 да,
1: только станут, вот, которые продолжают жить этим лагерем. Почему это такое место? И как-то все это пришло к тому, что а на самом деле это место такое, потому что оно отталкивается в первую очередь не от администрации, не от арт-группы, не от вожатых, а от детей. Они задают всю ту атмосферу, которая существует в лагере. И это вот к вопросу смен. Uh-huh. Вот приехали дети, которые хотят учить английский, и вся смена будет такая, она будет нацелена на это, и вся смена будет такая академически-образовательная. Приедут дети-тусовщики, и вся смена будет развлекательная. Uh-huh. Именно дети задают тут камертон, Да, э, э, смены, от которого мы отталкиваемся. И действительно, они создают тот самый лагерь, ту уникальность его. Конечно, и мы, как вожатые, тоже администрация, добавляем туда свои какие-то фишечки, но мы отталкиваемся в первую очередь от них. И родилась эта мысль, что лагерь начинается с тебя. И мы начали анализировать не только про детей, и каждый вносит свою какую-то определенную лепту, создает общую атмосферу лагеря. Отсюда появилась вот эта футболка, лагерь начинается с тебя, что у нас за эти годы лагеря, за 10 лет, родились какие-то фразы внутренние. Ну и даже
0: не только фразы внутренние, это ведь была большая отсылка на последний день, ведь да, дети да, все да, привозят да. в лагерь белые футболки и на пос... оставляют их на последний да, день, да. чтобы собрать автографы и пожелания от всех. И тогда мы придумали, что...
1: На футболочке сделать специальную да. зону, да, на которой на последний день они могли в течение смены вписывать свои какие-то...
0: Угу. Приколюшки.
1: Внутриотрядные, да, приколюшки или общелагерные, которые появлялись снова. И на последний день тоже там расписаться. Точно так же появилась вот эта кружка. Которой... Вообще все началось, если вот так копаться, с того момента, когда мы с тобой впервые запустили голосование отрядов. да. Потому что, за название отрядов? Да, да, за название отрядов, потому что тогда это тоже было впервые, что мы подключили, это был как раз период пандемии, uh-huh. что мы э, с ребятами общались, были онлайн-вечерки, все остальное, да. были всякие подкасты, вожецкие истории.
0: Вы, ну, ну
1: да, <смех> да, скажем так. Эти тоже истории все были. Вот, и тогда впервые э, в Москве фэнтези появилось вот это голосование отрядов, и вот отсюда тоже родилось вот это желание включить ребят, чтобы они не только месяц, да, когда Но они проводят принципе, смену. в принципе, в течение
0: года могли быть как-то уже привязаны к своему будущему вот, отряду. и
1: участники процесса, чтобы они голосовали, где-то участвовали в конкурсе, где-то что-то предлагали. Когда у нас был дизайн на кружку, точно у-гу. так же, и какие-то дизайны мы напечатали, и да, ребята их получили, детям, да. да, вручили детям. Что лагерь – это не короткая история на недельку, на 2 на три, а это действительно история, которая продолжается в течение 365 дней, у-гу. и мы каждый раз рады, мы не забываем про наших клиентов, про наших ребят, про родителей. Мы постоянно на связи. 24 на 7. 24 на 7. Вот. И отсюда тоже хотелось это подчеркнуть. Родилась эта кружка пустая, да, что специально ребята рисовали свои дизайны, и каждый уехал с кружкой своего дизайна. Да, и причем
0: эти кружки делались прямо во время смены. То есть помимо всей нагрузки, которая у тебя и так есть запланирована, мы еще и печатали кружки детям все это время.
1: И вот это в Москве начинается с тебя. Там была только одна фраза,
0: да, на которой мы там дописывали. И это же
1: было и в открытии, когда э, были вот эти домики, рисунки mm-hmm. детей и эти фразы. Э, я помню, что мы взяли это как факты жизни mm-hmm. фразы ребят из разных комментариев и журнала, которые да, были да. И вот эти фразы прозвучали, что я там это место действительно... Но мое сердце разрывается, я хочу остаться. Mm-hmm. Да, и так далее. И это тоже отразилось в прологии. Конечно, сыграл свою роль. И мне было очень приятно в том году, что дети, которые первый раз приехали, они буквально в несколько дней погрузились в эту атмосферу и вместе с нами отпраздновали наш юбилей. Это такая была... Ну, на самом деле, это была очень лирическая история, потому что это был момент, наверное, меня в тот момент, как главного режиссера. мне хотелось тоже сыграть на струнах своей души. И на струнах души старых вожатых, администрации. Ну и, конечно, было приятно, что дети откликнулись, которые к нам ездят не первый раз. И новые ребята буквально в несколько дней втянулись в это, и действительно вместе с нами отпраздновали этот большой праздник.
0: Как концерт Отражается на вечерних мероприятиях. Очень. Что с ними происходит? Ведь у нас есть наши киты масштабные шоу, на которых все держится. Китай, Гарри Поттер, ну по-разному, где-то мюзикл, может быть, где-то хоррор, еще что-то. Как тематика отражается на мероприятиях?
1: Ну. Все зависит от режиссера.
0: Ну поделись секретом. Кто главный?
1: Но на самом деле мы всегда вкидываем какие-то такие ниточки, объединяем это не просто, что у нас есть вот у нас тема MostCam Fantasy, и мы такие классные. открытия MostCam Fantasy и закрытие MostCam Fantasy. Остальные 19 вечерок, они такие сами себе приятные. Mm-hmm. Нет, конечно, мы там интегрируем в том же лагерь, который хочется возвращаться. Мы, конечно, если это был юбилей, то мы где-то использовали знакомые ребята моменты. да. А если, опять же, про слоган «Лагерь начинается с тебя», то это вопрос интеграции, включения детей в процесс mm-hmm. создания и их участия. То есть отталкиваемся от этого, что это история у них и про них. Если это был Moscow Fantasy, то это история про разные миры фантастические, где мы их интегрируем в том же условно брейн-ринге. Это были вопросы не обо всем и ни о чем, а конкретно привязанные там либо к отрядам, к их названиям, либо вообще в целом про фэнтезийный мир. И это где-то такими маленькими маночками. Понятно, что у нас останется Китай. Ну, как и вы прекрасно сделали, когда был геймплей. У вас же не просто был Китай.
0: Да, основные ноги вот, да, да, основанный
1: на Геншине, то же самое на игре. Где-то тот же самый Гарри Поттер. Если мы говорим про игры, да, то там интегрируются какие-то игровые моменты. Или же, если мы говорим про лагерь, начинается с тебя. Тот же Гарри Поттер, последний, который был, он а, про опять же вот того ребенка который попал в волшебный угу. мир. И это такая небольшая вот связь. Ребенок, попавший в волшебный мир, как ребенок, приехавший в лагерь Москве. Вы да. этого
0: не видите. Да-да-да-да. Это
1: где-то, это все ощущается. Задача режиссера использовать инструменты так, чтобы это было не в лоб, когда мы выходим и говорим. «Любите лагерь, у нас классный лагерь, мы лучшие, да». А когда он к этому приходит самостоятельно, то есть, когда мы воздействуем на что-то тонкое, внутреннее, эмоциональное, тогда это работает. Если мы выходим, вот это к вопросу разницы культорганизатора и режиссера, когда мы выходим и банальными приемами просто активизируем или говорим, что это так... Мы же вспоминаем все себя из детства. Когда нам говорят делать что-то так, мы разве делаем это так? Делаете а, ли вы? Да, делаете ли вы, да. Или, ну, это все такая тоже психологическая работа. И вот как раз-таки задачи наша воздействует на вот эти тонкие ментально-эмоциональные уровни, чтобы э, ребенок, взрослый, неважно, кто нас смотрит, точнее, важно все, кто нас смотрит, вот так э, э, перефразируя, чтобы они даже сквозь экран почувствовали вот эту вот какую-то внутреннюю энергетику, которая захлестывает, в которую ты погружаешься. И тогда ты уже сам доходишь. Да, прикольно. Это я хочу быть
0: здесь. <говорит> 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 Какая твоя... Самая любимая вечерка.
1: Ой. А если я скажу все это, да, слишком, Нет,
0: это слишком. Есть, конечно, много вечерних мероприятий, которые были созданы лично тобой, как, например, Дисней, в котором в первом мне довелось поучаствовать, когда не было никаких костюмов вообще тематических под это мероприятие, не было ничего отшито, закуплено, и все делалось за ночь. Не было тогда двух дней подготовки, и тогда Круэлла была такой, какая она была. Да, понятно, что это как бы одна из тех, которые ты создал. И была
1: прекрасная песня «Вы наш губ». Гость, вы наш гость.
0: Можно петь бесконечно. Ну, вот давай, не знаю, я думаю, либо Дисней, либо Гарри Поттер, мне кажется. Поделись. Вот это и то, и другое пришло в лагерь с тобой.
1: Честно говоря, я бы, наверное, не выделял какую-то вечерку отдельно как направление, Гарри Поттер я люблю всем сердцем и другими местами. Это мой любимый э, вообще фантазийный мир. Тут бесспорно. Неважно, что бы мы делали, это будет квест или представление, или ролевка. Все это, если это Гарри Поттер, э, покупаю. Покупаю. Да, да. Что касается вечерних мероприятий, наверное, я могу сказать то, что мне понравилось за год работы, да, приходя с 17-го года. Мне, например, понравилось, мы больше ее не делали, потому что поменялась тема, рождение миров в 17-м году, когда у нас работа флаги, и когда у нас была фишка, что каждый вот эпизод-мостик между номерами был в цветах вот этих флагов каждой mm-hmm. каждой страны. Когда, если помнишь, Лиза танцевала да, там, да, 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 и проекция работала. Это для меня как некий такой для первокурсника, тогда я был первокурсником, это некая душа, что тогда было организовано какое-то там единое действие, красиво, дорого, богато. А потом в 18 м мне, конечно, запомнилось Чикаго. То, что тоже я привнес, и мы тогда сделали. Вот это такой а-ля гангстерский Чикаго 30-х, элементами кабаре, с элементами вот мюзикла Чикаго Боба Фоса. И это тоже сработало. Потом Дисней, конечно, мне очень нравится, но Дисней в силу своего развития. Самый мой любимый Дисней – это 2020 года, когда была корпорация «Монстров», потому что мне там все сошлось. Там были очень красивые декорации, mm-hmm. эти двери в волшебные миры. Там были очень классные существования артистов и очень прикольные номера у детей если вы подписаны в одной запрещенной сети на лагерь, а вы, я уверен, подписаны, он, по-моему, даже есть где-то там. Да, в актуальном. Актуально". Ну, как
0: минимум, можно посмотреть фото да. в нашем бесконечном количестве альбомов.
1: «Гарри Поттер» мне, конечно, нравится. он Мне, мне все нравятся. Хоррор в двадцатом году. Вот из всех хорроров, наверное, которые были, «Гамлет», угу. он самый атмосферный. Вот он мне, он тут, он запомнился, да. Как и Китай. Но, опять же, Китай мне нравится всегда, но в Китае запоминается не общая форма. На самом деле, в Китае вообще все равно. Будет это Мулан, будет это история про пагоду храбрейших мастеров силы, будет это история про двух братьев-близнецов. Неважно. Запоминается, в Китае всегда запоминаются номера. И вот, конечно, львы. Вера, вот э, это то, что останется здесь э, навсегда. Бои какие-то различные, то есть то, что привносит в лагерь каждый отряд, каждый член ардрупы, вот что-то вот что-то свое, э, то, что навсегда запоминается. В двадцать первом году мне очень понравилось "Правда открытие", хотя в двадцатом мне больше нравится танцвожатых. Да в 2021 первом мне понравилось открытие больше по атмосфере, хотя со свечками у нас были проблемы на торте, вот и понимаешь, такая история, что когда мы работаем над какой-то вечеркой, она может в какой-то момент не нравиться, какой-то нравится. Вот в Диснее 21 года мне понравилось, как был воплощен шалаш, вот этот детский мир. Uh-huh. Но там есть какие-то другие вопросы. Там в Китае очень тоже понравилось оформление, но вопрос там существования и все остальное. Здесь не найти, но я могу сказать, что и в целом мне это очень нравится. И мне очень нравится... Особенно наблюдая, я же слежу за вашей работой. Не просто отписался, а я подписан и дальше. отписался? Нет, нет, говорю, имеется в виду не, не просто ушел и отписался, а я продолжаю следить за вашей работой, Ты конечно. заболел. Вот. И мне нравится, что это остается такой адаптивной историей. То есть, в тот, какой-то год, были актуальны танцы народов мира, они работали они перестали быть актуальны, они ушли, что мы не тянем. Вот, возвращаясь к самому началу нашего диалога, почему плохо проводить, ало, мы ищем таланты? ищем а, ну-ка, парни, а ну-ка, девушки, а, это больше вопрос не к формам мероприятия, а это сразу показатель самоорганизации. Когда мы 30 лет делаем, а, ну-ка, парни, ну, уже, наверное, возникает вопрос, уже попахивает, да, вталином. чем-то, да. А в мосткэмпе мне нравится то, что это адаптивные вещи. Ну, перестали работать русские праздники, uh-huh. или Месопотамия там, или армянская мафия, она сработала там один раз. Единочь, да. Да, но она сработала, и все, и мы ее отпустили. Мы не держимся за то, что у нас родилась форма вечернего мероприятия, и все, с ней теперь 10 лет вперед. Или то же самое, когда было с фильм-фильм-фильм который адаптировался, превратился в кинчик и потом вообще еще в другую форму дальше продолжился да, в твоей работе. То, что это все меняется, оно подстраивается и под актуальную повестку и зависит от того, что ты хочешь как человек донести и связано с тем, как это воспримут ребята. То есть этим, наверное, в этом, наверное, ценность вообще творческой программы «Лагеря Мост кем то, что она не стоит на месте. Да, есть колонны, столпы, скрепы, на которых он держится, условно, программу. Мы всегда знаем, вы всегда друзья. Куда бы вы ни ехали, знаете, если вы приедете летом, у вас всегда будет Китай, Гарри Поттер и Дисней. Да.
0: Вот. Это база. это основа.
1: Но еще 17 мероприятий, какие вот вы не знаете. Вот.
0: Угу. Вопрос следующего характера. Можно ли назвать площадку в Москве профессиональной?
1: Это подстава подстав. <if you
0: can't, laughs> Нет. <if you can't. sharp> Почему? Ведь, ведь по сравнению с другими лагерями у нас есть ну, много тут, чего.
1: Тут возвращается все к вопросу, что ты понимаешь, например, под словом «профессионализм».
0: Поймал, получается. Ну, я почему это спрашиваю? Мы ведь очень долгое время работали только на одной летней... Вот у нас летом есть открытая сцена, и она у нас заряжена на постоянку полностью. И когда-то мы начинали с только белый свет, который становился цветным благодаря ткани или пакетам, и каждый там вечер приходилось заматывать свет в пакетики, чтобы, не дай бог, они не, не промокли. пожалуйста. Да, то есть, как бы понятно, что площадка трансформируется, меняется. Там в этом году мы пришли к тому, что у нас есть уже две разные площадки. У нас есть площадка летняя. А открытая... я думал, ты
1: скажешь про экран.
0: Нет, нет, еще нет. У нас есть открытая площадка уличная, есть теперь, допустим, полностью заряженный актовый зал. То есть, совершенно два разных комплекта аппаратуры. И лично мне теперь не нужно будет сталкиваться с проблемой такой, что капелька упала с неба, срочно доставайте зонт и закрывайте диджей, или заворачиваем все это в пакеты. Но это ведь да. это тяжело, ведь все было. Расскажи, как, как с этим совсем работать, как это устроено в лагере. Управление эм... творческим процессом. Лекцию читать не нужно. Я знаю, ты можешь, но нет. Вообще, то есть, бывают такие форс-мажоры по-разному. Какой-то год сильно... Какой-то поменьше. Вот именно пищи, на которую мы условно не можем повлиять из разряда дождя.
1: Ну, не знаю, один раз одно заклинание, несколько раз одно заклинание да, ну, сработало.
0: Иногда работает. Иногда Но вот да. какая функция у режиссера в этом Вообще, процессе?
1: Когда меня и учили, и мне кажется, что это правильно, режиссер один из тех людей, который может, должен, не может, должен принимать решение в экстренной ситуации. Потому что мы работаем в первую очередь на качество. Наша задача чтобы это понравилось зрителям, и участники получили удовольствие от процесса. Не реализовывать Я всегда говорю, и на другой работе, я не пришел сюда реализовывать свои амбиции, в первую очередь. Моя задача в основном... На афишах не написано. Режиссер Дмитрий Гаврилов. Не, не мое крупное лицо на фотографии, да. Я, я.
0: сделал это мероприятие.
1: Да-да-да. И, и вначале я не выхожу и не говорю. Друзья.
0: Как правило, да. ты да. где находишься? Где-то где там? там. Где-то там. За окном. И причем не в самом, скажем так, да, презентабельном виде. Это я да. здесь сижу, как бы в костюмчике, все За, пописано, зачастую а ты... летом вы меня не узнаете.
1: Зачастую время вот это после обеда до вечера, потому что до обеда ты занимаешься организационными процессами, после обеда ты выходишь на репетиции. И бывали такие моменты. И они в 50, да, в 60% случаях, даже если не в 70, ты вот на площадке довел прогон, ты вот так вот подошел к рубке, договорился с ребятами с арт-группы, где-то даже отпустил ребят переодеться, помыться, покушать, а сам что-то доклеиваешь, доделываешь, и вот они 8.30, ты стоишь в каких-то шортиках, в футболочке немножечко, которая, ну, немного говорит о том, что ты не свеж сегодня. Да, у тебя на лице ну, не лицо явно, лицом это назвать нельзя, и ты еще где-то бегаешь под площадки, ключи, ключи, «Выходите! Выходите!» Или подсвечиваешь себя, чтобы ребята повторяли за тобой движение. Ну, много разных моментов. Что касается организации процесса, конечно, надо понимать, что это лагерь. Это здесь и сейчас. Это экстренно. У меня нет недели репетиций. Как там на других работах, когда ты приходишь под проект, ты прекрасно такой порепетировал, смонтировал между собой номера, и потом ты просто занимаешься чисткой номера. Это вот... Утром было... Ночью было получено задание. Утром было придумано. А иногда даже я да, его ночью я только утром, Да, ночью придумала. Утром получают задание. Вот у тебя там до обеда условно ребята что-то накидали. И после обеда они это воплощают. Вечером ты приходишь на площадку это собираешь. И получается результат. Конечно, нужно всегда понимать, что это оперативная работа. Ты как руководитель всегда должен быть нацелен на эффективный менеджмент, на особенно на type management, правильное распределение времени. То есть, кто, где, когда, чего, какие часы на ту же самую редакцию музыки, какие часы там еще что-то, чтобы это все было немного ограничено, чтобы, ребята, это не с позиции того, что мы такие... У нас нет времени, чтобы Ты монтировать вам музыку. Да, да, у нас нет времени Теперь на он это. Одно, он же да, не да. Нет, нет, <свист> нет у него не, 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 в это, не, не про это. А это про то, что тоже иногда этот процесс надо ограничивать, потому что если, как и выдачу костюмов, <свист> как под, по, помощь, под, потому что у нас у всех есть основная работа. Мы помогаем э, ребятам и отрядам в воплощении своих номеров, но при этом никто из них не оформит сцену, <свист> никто из них не найдет футажи, никто из них них не смонтируют музыку, никто из них не поставит хореографические какие-то номера, никто из них не повесит цвет. Да. Вот. Это тоже наша работа, потому что мы работаем на качественное воплощение какого-то события, замысла в первую очередь, какого-то мероприятия, условно. Вот и, конечно, здесь важно принимать оперативно задачи. То есть, если мы понимаем, что там часто мы всегда на пульсе. Во-первых, у Гисметео, Яндекс Погода, Apple Погода. Это не реклама. Все, да, все, что есть, там какой-то n Note 2, что-то там еще. Это же уличная открытая площадка. Мы всегда проверяем. Так, завтра планируется дождик с утра, Энерджайзер отменяем, или еще мы на связи, там, или еще что-то. Мы всегда заблаговременно стараемся. Бывает такие момент, что у тебя прям во время репетиции идет дождь, после репетиции он заканчивается, приходит время вечерки, у тебя не отрепетировано. Ты можешь сместить время. Либо ты понимаешь, что дальше он еще снова пойдет. Надо куда-то перемещаться. Либо мы быстро, экстренно... Это всегда мое любимое. Мы в какие-то моменты научились. там За 20 минут мы организовываем кинопросмотр uh-huh. на разных площадках. Как распределить 300 человек по всему лагерю смотреть кино? Оп-оп, эти туда-туда-туда-туда-туда. Так-то-так-то. Или какие-то там условно-тренинговые вещи. Да, когда мы делаем такие камерные вечера, всегда в запасе. Это с опытом приходит, всегда в запасе уже кино не входит в сетку, как основное мероприятие. Ну, да, да, Там вечер э, с вожатыми тоже тренинговый вечер. Да. Он не входит в основное мероприятие, но он всегда есть в запасе. Это вот те сегодня... стикеры, да, которые да. появляются сбоку.
0: Так ты нужен, но нет.
1: Да. Вот. И это со временем приходит, что так. Ага, хорошо, вот сегодня у нас это выпало. Мы перенеслись туда. Потом еще про эффективность. Всегда же можно использовать это время. Например, какие-то отряды раскидали на кино, какие-то отряды пошли накрытую площадку. А это АСМР от нашего звукорежиссера, нашего я Вы видите, я в компании Заболевших здесь нахожусь, и они меня позвали.
0: А я
1: думал, что мы продолжаем же, да? Мне нравится, я бы так оставил. Это был Илья Витальевич, вы увидите его в подкасте после меня. Продолжая наш разговор о том, что это нужно всегда оперативно принимать решение, что где-то какие-то пошли смотреть кино, а с какие-то ты забрала репетировать, то есть мы, например, Китай пропустили, вот дождь пошел, мы пошли репетировать Китай с ними, и уже это более отработано, то есть дождь это тоже не помеха, чтобы остановить творческий процесс.
0: Возможно ли подготовиться к мероприятиям заблаговременно? Условно, может ли арт-группа поехать со всеми сценариями?
1: Мне кажется, нет.
0: Понятно, что нет. Даже нет,
1: я убежден, что нет. Почему? Потому что, во-первых, опять же, есть прекрасное слово сетка, да, мероприятие, которое мы раскидываем. Вот к нам приехали дети, которые заряжены на английский язык, как мы это проходили да. уже. И мы сетку перестраиваем прямо на ходу для того, чтобы это было тоже им интересно. Приехали другие. В первую очередь мы считываем атмосферу ребят. Всегда открытие работает, и всегда открытие оно кайфовое, красочное, классное, но оно всегда является показателем манком. Приехало 90% новеньких ребят, которые не знают, как реагировать. Ты слышишь тишину вот эта любимая и тишина. Ты да, все да, плохо. И ты думаешь, все, не зашло, ужасно. Потом получаешь фидбэк и понимаешь, что нет, все понравилось, но было настолько круто, мы не знали, как реагировать. Вот эти вот угу. есть реплики до тебя долетают. И опять же, ты понимаешь, что ребята там не готовы к такому формату, их надо к этому подвести. Отсюда ты берешь свою сеточку вот так... Выдергиваешь все стикеры, которые там были, и угу, завтра, значит, у нас какое-то активити. <свят> Мы раскачиваем ребят, подводим их к этому. А Потом другой момент, что ну, все бывает, бывает зависит от ситуации. Рождается, Вот родилась шутка на смене.
0: Ой, да, слушай, я про это уже вот. говорила в других выпусках о том, что вещи, которые рождаются именно в лагере, mm-hmm. они всегда намного круче, чем то, что мы там привозим заготовки. Ни одна шутка, привезенная до, никогда не срабатывала так, как срабатывает да. то, что есть.
1: Артело, что-то в лагере ты включил это. Никогда бы не появился ваш номер, ваше видео про арт а да-да-да. Вот, да, да. улетающую, никогда бы не появилась, если бы не Нет, с... ситуация. ситуация в лагере. Опять же, а, никогда бы не появилось какие-то там другие я сейчас не особо не особо вспомню но а, тот же а, а, только король и королева <св-> да, да, да. или профессор Федорио и какие-то такие шутки и говорило да никогда бы не родилось это не в лагере это появляется здесь там какой-то ну там, там вот такой дух там такая атмосфера творить. Она, на, на это на точно на то чтобы где-то посмеяться где-то творить где-то создать никогда бы не родился этот номер в группы с барабаном. Баном, вот, кстати, про номер
0: арт-группы. Скажи, э, не зашкварно ли это, по твоему мнению, что арт-группа всегда, ну, скажем так, с точки зрения репетиций проседает по сравнению с другими в открытии. То есть, номер представления вожатых готовится задолго до. Номер мастер-классников задо Там флешмоб, отдельно пишется музыка, все это прорабатывается. И арт-группа такая, так, ну, сейчас мы что-то быстро соберем получилось.
1: Ну, во-первых, тут, конечно, вопрос к К объему работы и графику. Почему ко мне? Я заложил такую тенденцию. Возможно. Ну, ну, во-первых, да, вместе со мной пришли в лагеря номера арт-группы. Они появились как отдельный блок вечерки.
0: Что люди должны знать этих
1: героев. Ну, во-первых, потому что появилась арт-группа. Это не просто там 3-4 человека. Это 6-7 человек, которые занимаются организацией событий в лагере. Это целый отдельный отряд под твоим руководством сейчас. да. И у тебя там тоже. И слюни, и сопли, и обеды. И тренинги на команды образования. И скандалы, интриги, расследования. Ну. Всегда так было и всегда так будет. Вот. То, что есть этот момент... Такое, что типа ну они-то любители мы-то профессионалы то это срабатывает что да я то знаю сейчас мы быстренько раскидаемся все нормально тут света добавим тут дым опустим тут что-то посветим тут что-то поморгаем тут еще какую-нибудь шашечку запустим и все остальное это конечно ну есть это Немного деформация профессиональная в этом моменте, что тебе кажется, что мы успеем. На самом деле, мы классные организаторы, то есть режиссеры, хореографы, диджеи. Но не для но себя. С чего Мы взяли, что мы классные артисты. Мы где-то себе придумали. Если мы знаем, как это работает, это еще не значит, что мы знаем, как это делать. Качественный Мы это требуем. Да, но вас так, а ну-ка. Не, мы-то знаем, как это работает. Это не значит, что мы должны это показывать. Uh-huh, uh-huh. А второй момент, наверное, всегда, потому что ты стараешься сделать... Ну, у меня так было. Ты стараешься сделать, чтобы все остальные хорошо просмотрелись. И все работают на это. Хореограф там с вожатыми теми же, репетируют до последнего, пока у них язык не то, что не на плече, а где-то там... Да, не оторвется. Вот. Тот же диджей демонтирует все. Режиссер с ними на площадке. Ведущий работает работает. работает, и и все остальное. И, конечно, ты когда уже понимаешь, что у тебя там готовы, ты такой, а с чем мы выходим на площадку? Ну,
0: к тому же, ведь это большая проблема. Если мы все выходим на площадку, а кто запускает это И
1: это тоже, и всегда этот момент, и всегда это срабатывает. То есть, мы себе все простроили. Как был у меня пример с масками. С барабаном еще нормально, с бочкой. Кстати, неплохо все просмотрелось. С масками, когда мы делали потом уже, потому что... Ты ставишь человека, который не работал на свету никогда вписываешь его, например, в эти условия световые плюс оборудование, но это открытая площадка. Бывает что-то капнет, что-то коротнет, где-то подует песок. Да, туда. даже слушай, да.
0: выяснила тут недавно, что и в принципе напряжение, которое у нас да. есть в да. сети, это не показатель вообще, что все будет ок. Может даже и оно сыграть. То есть у нас как бы там весной был номер арт-группы, все мы пореполим такие: ок, нормально работаем. Вот, пожалуйста, нам нажмите вот эти кнопки на пульте и все будет хорошо. И в момент номера, в принципе, выключился пульт просто от напряжения сети, и никто об этом не знал. Мы об этом узнали только под конец смены, что вот, оно существует, и никто номера от группы не видел.
1: Ну, опять же, здесь, может быть, найти ту форму... Есть несколько... У России три пути. Вот Можно найти несколько путей решения этой проблемы. Одна из... Это либо мы это отрепетировали до, и человек, который будет стоять на святую на звуке, репетировал с нами не один раз, а несколько десятков и знаком с техникой. А второй момент – найти такую форму, в которой и волки сыты, и овцы целы, где, вот как условно, если бы видео допилили и сделали бы чисто видеопрезентацию, то, может быть, в таком формате тоже можно работать. Опять же, может быть, найти ту форму, в которой которой бы было и не отрывать от процессов. Может быть, даже просто выйти в конце. да, Вот это все прошло и просто даже выйти, обозначиться. Представили сами себе себе приятные и разошлись по своим точкам, где не нужна какая-то техническая работа. Но это всегда есть. Есть эта чаша весов. И в какой такой, но мы можем сделать это классно, но нам же здесь некому это делать. «Но мы же можем сделать это классно!» и ты простраиваешь это самостоятельно, делаешь это классно, но исполнители, опять же, которые там замещают да, на технически, они не, и не обязаны это знать, те же самые проблемы техники. И ты понимаешь, что это сталкиваешься все время в любой работе, что какие-то иногда твои амбиции, они перевешивают твои возможности. Но в этом, наверное, я же опять говорю, это в этом кайф лагере, он экспериментальный. А еще там дофига событий, и, э, может быть, ты и помнишь, что номер группы не получился, а дети концу смены я не помню, что вообще был номер арт-группы. А,
0: то... <смех> да, вот последний, возможно, вопрос, заверша... завершающий в этом подкасте. Скажи... Э... Как ты вообще считаешь, дети запоминают арт-группу, что они делают? Ну, то есть, как бы: вот ей было представление, mm-hmm. все было окей. А потом мы на прикол просто проводим соцар-опрос: Скажите, кто делает вечерние мероприятия? А дети не знают, кто их делает. То есть, возможно, это просто в потоке вот такого насыщенный ритм в жизни в лагере они такие арт-школа. Нет, не арт-школа, там в арт-группе хватает своих. То есть, арт-арт тоже путается. Как ты к этому относишься вообще? Ну когда у меня такого не было. Ну, страсть, пожалуйста, знаю, извини. У тебя много чего не было.
1: Например, экрана. Вот. Хотя страйк был. Ну, не суть. Так вот возвращаясь к этому вопросу, все, мне кажется, зависит от арт-группы в первую очередь, потому что... Ну, от работы, даже не от арт-группы. Арт-группа у тебя классная, у меня классная. У тебя своя классная. Моя классная, да. Очень всех люблю, целую, передаю всем привет. Ребята, вы э, вот тут навсегда. Вот. того, как выстроена коммуникация, формат работы. То есть я уверен, например, что Ксюшу все знают твою, mm-hmm. потому что она встречается со всеми отрядами. Но, например, к тебе есть вопросы.
0: Я просто стою на площадке.
1: Потому что, ну, ты, например, у меня было полегче в том плане, что я иногда проводил те же самые тренинги с отрядами. То есть я более или менее был узнаваем. Хотя у меня такое же было уже там в 20-21, когда я приходил. А вы кто? А что, разве не Федя делает Но он же ведущий. Он же это все и делает вот это естественно что нет э, такого что дети сразу они воспринимают а кто на сцене значит он так Они не думают, что есть еще какой-то отдельный дядя или тетя которые там это придумали написали пока ты это не транслируешь если вы это транслируете то тогда мне кажется что они это воспринимают если вам некогда то они ну еще и от вожатых зависит как они вас рекламируют Упоминают ли они вас в СУЕ? Все
0: понятно. Все да. понятно. Будем? Это все
1: к менеджеру по работе с персоналом. Это вот недоработочка. Все
0: ясно. Хочу от тебя напутствие, наверное...
1: Благословляю.
0: Спасибо, Гаврила, Я в
1: таком образе сегодня. Я во имя отца, сына и святого На
0: Напутствие, наверное... И для детей, для вожатых по большей степени по поводу шоу-программ, вечерних мероприятий. На что им стоит обратить внимание? Ведь во многом вожатые нас ненавидят, потому что мы те самые люди, которые усложняют жизнь со всеми этими графиками, расписаниями, костюмами, музыкой, экранами. На самом деле, простите, уважаемые
1: вожатые, я вас очень люблю. Но на самом деле мы не просто так всегда, это же приходится сознанием попозже, на второй, третий год, когда uh-huh. уже возвращаются ребята. Мы не просто так говорим: на школе вожатых еще вы вечером получили задачу. Ночью придумали: детям предложили, с ними повзаимодействовали, работайте, экономите свое время. И иногда же вы это тоже не делаете. Где-то ну, вот и музыку не привозите, и да, все остальное. На
0: путстве, вот такие твои искренние пожелания, и уважают, и мы дети.
1: У меня в голове Ольга Бузова с фразой: Кайф... ничего не бойтесь, кайфуйте. Кайфуйте! Да. Жизнь Одна! совершенно верно. Но на самом деле. На самом деле, да. Я бы это и посоветовал. Ну. Понимаешь? Опять же, говорить о том, чтобы ребята приезжали уже с какими-то наработками прям полноценными, это как с арт-группой. Оно может вот здесь родилась какая-то фишка, помнишь, ангелы, э, отряд, ангелы, что они, ангелы Чарли у меня в голове почему Друзья, Друзья ангелов. Вот они же себе на смене придумали фишку, которую в каждом да. номере показывали. Это невозможно было придумать а может там. быть и нет. Нет, почему? Но они при... даже если и привезли ее, они же ее включили грамотно. Вот опять же такой же момент. Конечно, то, что касается, я всегда посоветую, изучите лагерь. Вообще, изучите то место, куда вы едете. Огромное количество видео и фотоконтента есть в социальных сетях различных. Посмотрите, что было и к чему это пришло. Это тоже важно. Простройте себе какую-то линию. А поймите какой-то уровень, что он существует и с каждым годом по чуть-чуть растет. И что ему тоже нужно соответствовать. Никто не позволит, а она в первую очередь не позволит этот уровень опустить. Как и я, в свои годы тоже не позволял это делать. Мы могли только один раз провести мероприятие, которое мы провели для того, чтобы понять, как не нужно работать. Вот Двух не было таких. Согласна. Да, всегда был только такой, один катализатор. Изучить это... Ребятам я приезжаю, тем, которые приезжают в лагерь, именно детям. Я вам желаю, а точнее не желаю, а предлагаю отключиться, расслабиться, приехать в лагерь, Позволить себе попробовать себя в различных направлениях, потому что вы вернетесь в обычную жизнь, в город и где вы вдруг еще вот так вот соберетесь поиграться в лазертак в период домашних заданий, там, подготовки к экзаменам. Или поиграть на гитаре. Может быть, вы никогда не будете на ней играть, но вы будете помнить этот момент, что вы когда-то это попробовали. Или поиграть э, то же самое в каких-то этюдах э, на актерском мастерстве, на мастер-классе театра. Порисовать. Я сам никогда... Я так себе рисую, если честно, от слова совсем. Но вот этот момент, что ты попробовал слепить из глины даже что-то. Этот момент никто там не сидит из мастер-классников и не оценивает. Ты нарисовал на тройку, ты на двойку, ты на пятерочку, моя хорошая. Нет... Это сделано все для того, чтобы вы могли попробовать огромный пласт, сесть на квадроцикл, спеть, неважно, умеете вы или нет, поплавать, потанцевать и все остальное. Именно тот момент, когда вы 21 день можете попробовать все, что хотите, и с этими эмоциями приехать домой. Где там у вас будет школа, где. Ну, это нельзя. Это нельзя. Но ну, это не потребство. Это такое нельзя. Mm-hmm. Да, будут уроки. Домашние задания, плюс какие-нибудь репетиторы, дополнительные занятия, где-то еще что-то. Это постоянный поток. Мы прекрасно это понимаем. Мы с каждым годом это по вам видим, когда вы приезжаете к нам. Потому что мы вспоминаем свое. Мы как-то сидели с Лизой, это обсуждали. Мы вспоминали свое детство, что тот объем, в котором вы сейчас находитесь, это что-то угу. страшное, что у вас нет времени побыть детьми. Так вот. Будьте детьми в лагере. Вожатым желаю это тоже, но будьте детьми, при том, что э, помните, что у вас еще есть дети. арт-группе я желаю самое главное. Проблема, с которой сталкивается творческий человек, особенно который долго работает на одном месте но это уже было, это я так делать не буду, это делало до меня там этот или это, а я так делать не буду. Ну, мы так привыкли, так мы не делаем и так далее. Вот эти рамки, которые мы сами себе выстраиваем, они очень сильно нам мешают. А кто сказал, что нельзя вот так? Вот помнить, что лагерь – это эксперимент. И пробовать экспериментировать в этой лаборатории, смешивать э, несмешиваемое и получать новые результаты.
0: Вот это спич. Вот такой он получился. Наш эксперимент. Подкаст «Больше, чем лагерь». С вами были Дмитрий и Елизавета. Где бы мы еще с тобой так пообщались, если не здесь? Друзья, всем большое спасибо за прослушивание. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас, оставляйте свои теплые комментарии, а может быть и немного критики вы хотите добавить. Но мы в любом случае всегда рады связи с вами. Большое всем спасибо. Пока-пока. Ты мог сказать нормально в начале то, как надо было, как ты детей пересышь в лагере. Мост. Мост! 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 Все, домой! Пока! До свидания!
1: Это что? Мост! Потому
0: что.